0: Pele e alma em conexão com o universo. Eu sou o Arley, eu sou o Thiago. Bem-vindo ao de fora para dentro. 2020 foi um ano em que a interação online atingiu níveis jamais vistos. Por um lado, isso possibilitou a agilidade em muitos processos da nossa vida cotidiana. Porém, ainda não sabemos a que preço para a nossa saúde mental. Hoje é dia 31
1: de dezembro, véspera de Ano Novo, e a gente viveu um ano bem intenso, né? E a gente fica aí se perguntando, o que que de hoje para amanhã vai mudar? A gente sempre tem essa esperança que algo mágico aconteça e que o ano que se apresente seja muito melhor do que esse que a gente experimentou. Ah, esse eu estou esperando sim. Uh. O isolamento social imposto pela pandemia nos forçou a nos observarmos mais e rapidamente o
0: termo autocuidado passou a ser a vedete do mercado dos produtos de uso pessoal. Influenciadores digitais passaram então a mostrar não mais seus bens de consumo, suas roupas ou suas viagens. O luxo do ano de 2020 foi mostrar a sua rotina de skincare, sua alimentação ultra saudável e seus supostos aprendizados positivos de autoconhecimento durante o ano mais trágico da nossa história recente. E para falar de todo esse turbilhão de mudanças, convidamos Priscila Rezende, a titia
1: Shame, que há anos acompanha e aponta para os riscos da comunicação de influenciadores nas redes sociais. Bem-vinda, Priscila! Bem-vinda, Priscila! Tudo bom? Olá! Tudo ótimo, se apresenta para o pessoal que ouve nosso podcast.
2: Então, meu nome é Priscila Rezende, eu tenho 45 anos, mas não parece, e <risos> eu sou farmacêutica há 20 anos e especialista em farmácia clínica, e estou aí na luta, né? Há 10 anos e alguma coisa, eu acho, 10, 11 anos e fazendo esse trabalho aí de formiguinha, né? Levando muita, muita porrada, mas dando algumas também, né? E E assim. É isso.
1: Como que surgiu é esse esse alter ego né? A titia Shame. Eu acho muito interessante, porque já, já te dá com essa coisa assim da titia, aquela que dá orientação e que expõe também para o Shame, né? Pra, pro é, lado.
0: Aquela, aquela que vigia, né? Exato. Aquela, aquela,
2: é, que a tia, né? A é. é a tia, né? A tia. A tia. Tipo a tia do The Handmaid's Tale, né? Super bozinha. <risos> nossa. Nossa. É. <risos> É, não, começou assim, eu, eu quando eu morava em Belo Horizonte, eu, eu tinha um, tenho ainda um grupo de amigas de lá, que a gente fez um blog, assim, sem pretensão nenhuma, a gente nunca fez publi, nem nada, mas quando a gente, como a gente gostava muito de maquiagem, a gente comprava tudo, todo dia a gente ia na loja da máquina, maquiaia, os vendedores já eram nossas amigas, e a gente passava tudo na cara, era loucura. Aí a gente tinha um blog que aí acabou que só eu que passei a alimentá-lo, mas assim, falar, ah, comprei, usei é legal, comprei, não é legal, e eu como farmacêutica também, eu dava uns toques lá, né? Ok, é, eu conheci um gaúcho... Aí me apaixonei, mudei para o Rio Grande do Sul, casei. E, e eu trabalhava com, com redes sociais na né? é, época, isso foi em 2009, era o boom das redes sociais, né? Então, ele trabalhava com isso. Ele era recortado por isso, numa fábrica de, de cosméticos. Por isso que eu o conheci, pelo Orkut, casei, viu, gente? Pelo Orkut.
1: Aqui também aqui, foi aqui assim. Aqui foi pelo Facebook. Ai, foi assim.
2: ai que legal. Casei <risos> pelo Orkut.
1: Ah, você não está sozinha.
2: Ai, que bom, porque todo mundo me joga isso cara. <risos> que não deu certo, porque foi do Orkut. Enfim, né? Aí eu comecei a ver também, foi o boom né, de blog de moda na época, foi quando apareceu Camila Coutinho, Lala Rude, Tássia Naves, aí até então aquele, aquele mundinho era bem pequenininho ali, era de blogueira pequena, não existia blogueira grande, né? tipo era eu e minhas amigas. E aí, eu comecei a acompanhar aquilo, aquela loucura, né? Aqueles números altos, gigantes. Aí veio o Instagram também, né? E aí eu comecei a acompanhar, assim, Mente Vazia, Oficina do Diabo, né? E comecei a ver as né? Porque eu, eu era do meio, eu tinha muita amiga blogueira profissional do meio e ficava vendo a. Essas meninas postaram as coisas da a gente Isso é mentira, isso não acontece. E eu falei assim, o mundo precisa saber disso. E aí, no meu, num dia, eu fiz um blog lá no Blogspot. E anônimo. É, não contei pra ninguém. Ninguém sabia que era meu. Um dia, não sei por que cargas d'água, a Julia Petty descobriu o meu blog... E retweetou, assim, foi uma loucura. E meu meu blog, assim, na época, tinha, tipo, 4, 5 milhões de views por mês, que era um absurdo na época. Era era o blog, assim, se eu pusesse ele na, na categoria moda, era o mais visto do Brasil. Mais que Camila Coutinho, que era a que mais tinha view na época. E do que o próprio Petiscos da Júlia, né? Então o negócio tomou uma proporção, assim, que eu jamais esperava. Porque aquilo ali, para mim, era uma brincadeira séria, entre aspas, né? Aí o Titia veio do... Aí, aí, aí começam começa os questionamentos. Ah, mas como você sabe disso? É mentira sua, você tá louca. Aí eu, aí eu percebia que a maioria do meu público era meio que adolescente, assim, né, adolescente de vinte e poucos anos, e eu comecei a falar assim, vem cá, deixa eu te, te explicar. Aí ficou titia, sabe, porque eu, tipo, eu tinha quantos anos? Eu tinha 36 anos, 35 anos, e as meninas tinham 18, e batendo boca comigo... Eu falava, senta aqui, vamos conversar. A titia vai te ensinar, entendeu?
0: Entendi de onde veio a titia cheia. É, gente...
2: aí, aí começaram a me chamar de titia, não fui eu que me, auto, me auto-intitulei.
1: É interessante isso, né? Porque sempre tem essa guerra de razões, né? Guerras de certezas absolutas nas redes, onde alguém não está disposto a abrir mão da sua certeza absoluta em prol de uma questão que possa estar comprovada pela ciência, que possa ter vários estudos por trás daquilo, porque abrir mão de uma certeza é perder o jogo, né? e a gente observa isso muito na nossa prática, porque nós como como médicos, né, pessoas que têm uma vida acadêmica por trás e que nessa nova maneira de se comunicar, a gente se lança a dividir com as pessoas o que a gente aprendeu, o que a gente estuda vai criando no imaginário das pessoas que a gente tenha que assumir algumas posturas que coincidam com a postura geral dessa dessa onda, né, dos blogueiros e tal. E vem essa questão do publi. E eu acho interessante que você e o Thiago, por terem, né, uma visibilidade tremenda, são pessoas que Nesse, nessa blogosfera, conseguem manter uma, uma dinâmica de ser muito fiéis àquilo que vocês acreditam e não fazerem né, esses pubs de uma forma. É, Tiago não faz nenhum, mas é. é de, talvez eu não sei se
0: não faria, não sei como que é isso para você.
2: eu ainda não aceitei
0: nenhum desculpa eu também não, não não aceitei já tive convites naturalmente mas eu acho que uma das diferenças fundamentais é justamente a formação que a pessoa tem, por exemplo eu sou médico dermatologista o Arley é médico psiquiatra A Priscila é farmacêutica clínica. Então, assim, isso nos dá, sim, um conhecimento técnico, acadêmico, e que nos permite difundir esse conhecimento de uma forma mais próxima de uma realidade. A grande questão dos influenciadores é que nem sempre existe esse background, né? de, De formação acadêmica, de informação. E eles acabam tendo muita credibilidade por um conteúdo que a gente não sabe a origem. É, então se tornam nutricionistas porque
1: vendem marcas de alimentos, se tornam é, conhecedores da dermatologia ou da, cosmi- da cosmiatria porque consomem consome. maquiagem.
0: Isso. Ou se tornam aqueles é, blogueiros fitness porque entendem e usam os suplementos, né, que muitas vezes é, são tão difíceis de você prescrever dentro do, do consultório, e você vê pessoas falando ali é como se fosse a coisa mais simples do mundo, não é, Priscila?
2: Super. É, se torna, inclusive psiquiatras viu? vou te falar porque tem muito por aí.
0: Sim. É impossível
2: é é, indicar um negocinho aí para tirar a ansiedade, né? Para dormir bem.
1: É a isso. venda, né? Começam Vendo. a vender, vender cursos, vender vende, aulas. Vende
2: muito, viu? Vende pra caralho. Vende pra caralho. É, eu, eu não sei. Eu, eu já parei para pensar nisso que você falou, que vocês falaram. Eu cheguei à conclusão que, que o povo quer viver fora da realidade, sabe? Assim. Por isso que eu acho que o buraco é bem mais fundo, sabe, Arley? Eu acho que isso causa um um dano psicológico muito grave nas pessoas. E eu venho batendo nessa tecla desde que eu tinha um blog, porque eu recebia e-mail de menina falando que tinha estourado cinco cartões de crédito para acompanhar o que a blogueira usava, sabe? Então, além da minha visão... É, é técnica né? que eu tenho isso também foi sempre o fator mais preocupante para mim, é, não tem inveja de quem está é, milionária sabe, não tem inveja de ter 10 milhões de seguidores no Instagram, o Instagram inclusive era fechado, eu só abri para eu poder pôr link nos meus stories então é, como as pessoas acham ah, você é invejosa porque você não chegou lá porque você não ganha 50 mil no publi não é. Então, é, eu acho que as pessoas se espelham nessas, nessas meninas. Eu dei uma entrevista para a revista TPM quando eu ainda era anônima para Nina Lemos, que é maravilhosa, né? E, e eu acho que, que, que essas meninas viram nisso uma válvula de escape, entendeu? É, porque elas e, ela, eu, eu acho que elas imaginam que a blogueira acorda maquiada, penteada, com mega hair no lugar, né? porque todas usam, é bem vestida, com a roupa passada. Né? E, e isso é uma vida real. isso não existe. Nem a Sandy é assim, né? É Só a Val Mercure, eu acho, e a, e a mulher dos justos, né? Que já acorda maquiada porque ele falou que quer dormir com a boneca e acordar com a boneca
1: interessante porque isso vem, né, de um lugar, porque quando o Thiago fala e você fala que a gente tem por trás da gente um background que envolve uma carreira, anos de dedicação, estudo, é, do outro lado, parece que envolve um sonho muito grande de ser famoso, né, e, e o nosso país, ele alimenta muito é, é, essa questão, porque os famosos, eles se tornam grandes ídolos, né, a gente vai coroando como reis, rainhas, pessoas que sempre estão nesses lugares de é, é, visibilidade, as namoradinhas do Brasil, isso tudo vai... É, As pessoas vão alimentando isso dentro de si e a internet foi uma grande catapulta, né? lançou essa possibilidade que antes era muito mais reduzida. E eu vou entendendo, por exemplo, no meu consultório, às vezes eu recebo adolescentes o quanto que esse mercado das curtidas, o quanto que o, o, o. Isso vai alimentando, né? Já uma questão de uma frustração muito grande, de entender que se eu não tive curtidas naquela foto, que eu trabalhei tanto para aquela foto sair perfeita, eu sabia qual era o ângulo que eu tinha que fazer com o meu rosto, tudo. Eu pus a roupa, eu comprei, eu fiz a maquiagem, eu fiz o skincare. A foto teve 100 curtidas. Poxa, me odeiam, eu sou horrorosa. Isso vai alimentando uma frustração muito grande e aí as pessoas vão projetando né, que esse desejo que habita nelas tem que habitar no outro então se você, enquanto uma farmacêutica que tem um blog de moda está ali apontando aquilo, é porque você queria estar naquele lugar então se o Tiago ou ou eu, a gente não tem um milhão de seguidores, ou a gente é que a nossa nossa carreira fracassou enquanto a gente vai vivendo muito bem nossas vidas, obrigado e entendendo que a, a, a informação que a gente transmite é uma informação democrática e tem que ser gratuita. Então, quando eu vejo, você falou, e eu, eu Tenho conhecimento de vários psiquiatras que criam grupos fechados, grupo bra- de Telegram, grupo de Telegram é, curso de não sei o que, você compra, faça uma assinatura mensal de não sei quanto, isso me assusta, porque isso fere um princípio de que a informação ela tem que ser democrática e gratuita. isso é Sobretudo um... na saúde. Exato, porque aí você fala, você para pagar, para você ter sua ansiedade resolvida, um pouquinho que resolve, agora você que não pode pagar, morre de ansiedade, amor. Você tá usando um puta problema
2: do cara, foda, né, mega difícil de, de, de ser tratado, que eu, eu falo, assim, causa própria, que eu faço tratamento psiquiátrico há 20 anos, quase. E, então, isso tudo é muito sério, é... Por exemplo, é, eu não sei se vocês sabem, mas eu tive câncer de mama duas vezes. Eu sou mastectomizada. eu tive duas vezes. Olha que coisa, eu tive uma vez é, em 2014 e tirou só o tumorzinho. Aí dois anos depois eu tive outro, outro câncer diferente, entendeu? Aí gente. é aí eu fiz mastectomia e tal, e, e na, nessa época eu comecei a participar de grupo no Facebook de mulheres com câncer de mama, e era um horror, era chá disso, cura o câncer, Você foi na época da pílula da USP, eu, vou, eu não vou fazer quimio, eu vou tomar a pílula da USP, Babosa com não sei o que cura câncer com que Eu falei, ah, deve tá bom, né? Mas sabe, então aí que eu vi assim a gravidade: que, que era isso, essas informações falsas, porque as pessoas deixam de fazer quimioterapia para tomar esse tipo de coisa. Há pouco tempo, aqui na minha cidade onde eu tô, no interior com meus pais. Tem uns, um, uns, uma página no Facebook de notícias da cidade, cidade desse tamanho Aí eu vi, idosa cura, curada de câncer pelo chatal. Eu falei assim, oi? Como assim? Como vocês publicam o negócio Aí, dia desses, veio uma menina me chamar em boxe, falou assim: eu fiquei sabendo que você tive câncer. Eu vou, te mandar uma, eu vou te mandar uma manteiga é, feita na fazenda porque o soro usado na manteiga é, mata a célula cancerígena.
0: É, esse, esses pensamentos mágicos a gente observa frequentemente e, e é uma, um caldeirão de coisas que dá esse resultado. Né? Por exemplo, eu, eu na minha área, por exemplo, tem a questão do melasma. Então, o melasma é o quê? É uma mancha de difícil tratamento que os dermatologistas têm grande dificuldade e quem tem melasma sofre um impacto tremendo na autoestima na na percepção da própria imagem e fica nessa frustração de nunca conseguir tratar e se livrar da mancha. E aí começam a acontecer esses milagres essas propostas de tratamentos milagrosos e que as pessoas compram porque existe uma demanda muito grande para essa cura do melasma e aí muitos muitos especialistas em vendas né, acabam criando essas fake news, e, e isso cola. Então, eu recebo, por exemplo, ah, você tem que passar a mistura de bicarbonato com limão para tratar ah, melasma.
2: Vai arrancar é. a pele, né? com <risos> melasma também.
0: E até mesmo, isso né? Dentro dessas questões mais sensíveis,
1: né? Acho que uma, até um dos grandes fatores, né? Da gente ter criado a nossa marca, no sentido de criar uma clínica que fugisse dessas questões foi a gente ter observado até lugares que a gente tinha grande proximidade fazer um mercado em cima dessas expectativas das pessoas. Então, o melasma é o que mais incomoda? Vamos vender cursos sobre o melasma, que a pessoa vai pagar muito caro e ela vai receber informações que estão no livro, mas que vindas da nossa boca vão parecer diferentes. Sim, e nesse, que vai funcionar exato, se você pagar. Se você pagar nesse momento, a gente começou, poxa, peraí, essas coisas estão indo para um lugar meio esquisito. E, e, e quando a gente pensa, poxa, vamos, vamos unir né, a, a estética, que é o que você faz. Mas antes disso, vamos colocar um selo de saúde mental nisso para que a pessoa que busque esse cuidado antes de qualquer coisa ela tenta se se perceber o porquê que ela está se inclinando a esse cuidado, se esse cuidado está de fato direcionado a um vetor que está apontando para uma uma inconformidade dela ou se está apontando para um vetor que está na sociedade, nos desejos dos outros. E, E Priscila, é gritante a diferença que faz muitas e, e aí às vezes até a paciente fala mas doutor eu vim aqui para fazer e, e eu não estou fazendo o procedimento estou é. me sentindo muito melhor e eu não e, e eu não gastei um centavo Eu acho que
2: esse casamento,
1: literalmente, de vocês aí, de um psiquiatra
2: com um dermatologista, é fantástico, porque uma coisa está muito junto da outra. Muito junta. Há uns anos eu fui fui na, na cirurgia plástica porque eu queria fazer uma lipo. Aí ela falou assim, primeiro, você vai emagrecer 7 quilos e vai me trazer um laudo do seu psiquiatra aí quando você emagrecer, 7 quilos me trazer um laudo do seu psiquiatra, tipo assim, né, que você não tá colocando problema psiquiátrico, psicológico seu no seu corpo, a gente opera. Então, eu acho que isso é muito, anda muito junto isso. E e a minha preocupação maior é disso, é é da saúde mental e da saúde física, da integridade física das pessoas também. Porque elas, às vezes, ah, é fitoterápico, é natural, tudo que é natural não faz mal. E a gente sabe que faz muito mal, né? Tanto quanto medicamento alopático. então... Faz mal
1: porque também mexe com a sua expectativa. O que às vezes tudo. te adoece vai é, então, muito além daquela, daquela forma sim, que não deu certo.
2: E uma coisa, assim, de mental com skincare é que, por exemplo, a menina tem. 200 mil procedimentos no rosto, faz Botox desde os 15 anos, vai fazer stories maquiada por um super maquiador e usa filtro para vender que uma muito... gominha que vem, vai transformar a sua pele. Aí a é. menina que fala com a cara cheia de espinhas, no maior sofrimento, porque ninguém gosta dela, que não arruma namorado, porque ela sofre bullying na escola, vai falar assim, nossa, eu vou comprar. É esse negócio, porque eu vou ficar com a pele igual dela, vou ficar linda igual ela, você tá vendo a seriedade por trás disso? E além do, do eu acho que ex da in, de uma influencer com 10 milhões de seguidores falar, ah, eu tomo, eu uso por isso que minha pele tá assim, por isso que meu cabelo tá assim, e o negócio é caro pra caralho e eles é batom, tão... que é,
1: batom que emagrece
2: batom que emagrece Gente,
1: que massa! Isso foi uma das coisas assim que acho que de todas as aberrações, talvez tenha sido a que mais me afetou de uma cantora Ah, extremamente famosa, com falar que passou um batom na boca e viu as medidas reduzirem. Isso é muito grave. E o
2: que você acha que o povo vai acreditar? Na na cantora ou na Priscila, que é a recalcada da internet? Que é invejosa?
0: O que precisa acontecer é perceber que existem pessoas, influencers especializadas em vender. Elas não estão preocupadas com o que vai acontecer com o consumidor, elas não estão preocupadas com a qualidade de informação, elas querem o resultado de aumentar o próprio poder de influência e de venda, e resultado financeiro. E essas pessoas, elas são extremamente sedutoras, eu vejo isso, elas usam, elas sabem usar a a imagem característica do narcisista, é, né? É, Eu narcisista. acho que isso é muito
1: importante a gente falar que existe uma característica, uma questão de uma personalidade que fala, né, de uma estrutura adoecida que, em algum ponto, todos nós vamos emitir algum traço de narcisismo. e Isso uhum. vai estar tá dentro da nossa estrutura psíquica, mas isso pode caminhar para um lado de um adoecimento. Então, essas pessoas vão entendendo que a imagem delas é o motor para que elas conquistem tudo aquilo que elas queiram. E aí, uma coisa que começa a diminuir é a capacidade delas em se afetarem com a dor do outro. Sim. Então, o nível de empatia diminui muito no narcisista. Então, o que, que acontece? Essa pessoa, e isso a gente convive, né, Priscila? A gente tem conhecimento né, de como é, é estar perto de pessoas que a gente tem, né? por algum, sei lá, como que isso aconteceu, mas a gente convive com artistas (risos) que não sei.
2: onde onde
1: apareceram essas pessoas? Não sei, do nada. nada. O que que eu estou fazendo aqui? Mas que tem pessoas que não sabem o preço do arroz mesmo, né? Porque o arroz aparece na casa dela, o mercado manda na casa dela, como se aquilo, de alguma forma, fosse uma necessidade. E ela começa a acreditar que ela precisa daquilo para viver, porque é
0: assim que a vida se estruturou, né? Então é, é, é muito grave essa questão do narcisismo. É complexo, é denso e é extremamente relevante no, no momento que a gente vive, um momento em que é, a gente teve que se é, recolher para nós mesmos, né, e para as nossas casas. E aí, Priscila, eu queria que você falasse um pouco sobre essa ideia que surgiu tão forte em 2020, que foi essa ideia do autocuidado. Nessa palavrinha a gente não falava muito há um tempo atrás.
2: não. Eu até queria colocar um parênteses aqui, que por que que eu voltei esse ano? Porque até então ninguém sabia do meu paradeiro, né? Eu não acompanhava (risos) nada, eu não não sabia de nada que que estava acontecendo, eu não sabia de produto de skincare que estava na moda, porque eu conheço ativo, né? Então eu não conheço marca. Nem sabia dessas marcas aí que, que que tem agora, né, e aí tá, aí eu, eu morava em São Paulo, aí, né, eu fiquei meio pirada lá, falei assim, imagina, eu vou embora daqui, eu vou lá pro sítio, Moto no sítio, meus pais idosos também estavam sozinhos aqui, né, então eles tinham que ir até na cidade fazer as coisas, eu falei, Não, vou para lá, né, eu vou juntar a fome com vontade de comer. Aí minha e oficina do diabo, né? Comecei a olhar as coisas. Aí eu fiquei horrorizada. Falei, gente, o que está que acontecendo no mundo? O que, que é isso? Quem que é essa? Né? Que tá, tá indicando esse creme? Isso, não, isso não funciona, né? Então eu, eu me deparei com essa onda de skincare. E fiquei muito horrorizada com, com essas influências levando a vida normal no meio de uma pandemia. Né? Fazendo festa, não podia viajar, mas fazia festa em casa, fazia festa clandestina e tal. Aí eu falei assim, opa, peraí, eu acho que tá na hora de eu voltar, hein? Aí eu voltei muito por causa disso, por causa da pandemia, sabe?
1: Nesse contexto, acho que foi onde a gente também se percebeu mais com mais necessidade de falar. Que a gente, é, é, é aquele termo que também já ficou pasteurizado e, e me dá uma raiva quando isso acontece, quando algo que pode ser extremamente útil para as pessoas, o mau uso pasteuriza e perde o sentido, né? Que é a positividade tóxica. É,
2: aí esse né? negócio é. de autocuidado, Tiago, eu acho que veio é, pelo seguinte, as pessoas estão trancadas dentro de casa, né? estão confinadas. E influencer não pode viajar para fazer post, então ficou sem conteúdo, né? Porque conteúdo é só viagem dessas, dessas mais burras, né? Que não tem conteúdo. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou ter que arrumar uma coisa para fazer dentro de casa, né? Então, o que, que você faz dentro de casa? Você passa creme, você toma suplemento, né? E passa os negócios no cabelo. Aham. Então, esse momento foi muito propício e até porque as pessoas eram uma pirada, né, total, assim, ninguém tá com saúde mental em dia nessa pandemia, então tem os dois lados, tem o lado da influencer que não tinha o que fazer e não tem conteúdo para escrever, né, então ela pegou esse gancho de autocuidado, porque esse autocuidado, na verdade, era não sair de casa, usar máscara, lavar as mãos, né, não era skincare, ela pegou o, o, o gancho nesse, nessa palavra e, e os seguidores também. Então, dentro de casa, é universitário, que não tá tendo aula, né? Fica só no computador. Então, isso tudo virou uma bola de neve vir, virou um ciclo vicioso.
0: Junto com o mercado, né? Que rapidamente capitalizou o autocuidado. O e aí começa a. O autocuidado começa a ser estampado na indústria cosmética, na indústria alimentícia, em tudo, tudo hum. fala de autocuidado. No design de interiores, né? Sim. A gente sim. foi observando
1: algumas coisas, né? Porque as pessoas, elas passaram a se preocupar mais com a aparência, porque elas começaram a ser vistas, né? Nos vídeos. E as pessoas começaram a se preocupar com o que estava ao redor também, sim. né? Como que meu chefe vai ver minha casa? Como que vai? Então, teve também um boom nessa questão de organização. E aí, criou-se até, por exemplo, designer ah, para cromacri. É. Aqui que vai aparecer que a sua casa tipo é linda. Do Carluxo, né? Olha, tipo do Carluxo. Tipo do Carluxo. Colocou ali linda <risos> Vamos tarde, pôr uma biblioteca. É?
2: Maravilhoso. Que biblioteca. Difícil, Carluxo intelectual. Adoro.
0: E aí, pensando mais amplamente, né? Como existem essas engrenagens do, da nossa ordem capitalista que a gente não tem muito para onde correr. é. Como que você identifica, assim, você
1: acabou criando um olhar muito acurado para algumas questões que baseiam-se na repetição, como que aquela pessoa coloca um público sem identificar que é público, que, o que, que o, o, o consumidor, né, quem está ali no Instagram, o que, que ele precisa prestar atenção nessas pessoas que eles consomem para eles não serem enganados?
2: Primeiro, muita experiência que eu tenho, né? Dez anos de experiência, meu bem. Conheço os truques todos. E eu, quando eu me mudei para São Paulo, há oito anos, o meu núcleo de amizade em São Paulo era só de moda, sabe? Então, era jornalista de moda, era editora de revista de moda, era a Júlia Petit, era a Jana Rosa. Eu vivia nesse mundo, então, eu sabia todos os truques sabe? Então, isso já, né? já, já me ensinou ali o que, que é feito de truque, o que que não é, como que faz, enfim. É, e a gente também sendo é inteligente, né? Você vai raciocinar. Por exemplo, uma blogueira que tem 20 milhões de seguidores, uma dessas aí desconhecidas, que eu fico chocada aí, essas Namorada de sertanejo, que eu nunca ouvi na vida, e eu fui, vou lá ver, a mulher tem 20 milhões de seguidores? De onde que apareceu esse
1: povo, gente? Quem é essa? Né? E aí? Quem, que é, esse, quem que é esse gado que meu, segue essa mulher? Operante, né?
2: Porque você sabe, né? Operante. Fake news meu é um gado, né, meu bem? Aí. É... Aí a menina vai do nada, tá ali tomando um chá, ai meu Deus, foi tão tenso, muitas fotos, muita luz, muita maquiagem, tô esgotada, hashtag exausta, vou tomar meu chá agora para eu relaxar, senão eu não durmo. Aí tá lá, né, o, o papelzinho do chá, aí você me conta, uma menina com 20 milhões de seguidores, que deve Cobrar, tipo, no mínimo 50 mil por um post no feed, no mínimo. Vai falar do chá de graça, a menos que seja dela, ou do marido dela, ou de uma amiga muito querida? Não é. Ela está sempre paga para falar aquilo. Isso é óbvio. Isso é óbvio, ninguém fala de graça. É, não, eu e o Thiago falamos, né? Eu falo. <risos> Graça.
0: Então, faço. às
2: vezes, eu recebo... Muito, eu tenho muita amiga, assim, que tem perfil muito grande no Instagram, que é até é uma, uma coisa muito difícil pra mim, sabe? Porque é minha amiga fora e faz cagada no Instagram. Aí eu tenho que passar o pano, assim, sabe? Porque como faz, gente? Eu, eu xingo, né? Na DM, no WhatsApp... Mas ela, elas me perguntam muito isso. Fala assim, Priscila, eu ganhei tal presente. Eu queria postar, agradecer a marca, mas como fazê-lo e não parecer que é público? Porque eu, inclusive, já passei isso. Eu já agradeci um, um presente nos Instagram <risos> Ai, gente, eu tô fazendo público <risos> Aí eu falo assim, gente, primeira coisa que você tem que ter é credibilidade com seus seguidores. Se você tiver Exato. credibilidade, você pode falar qualquer coisa que eles vão acreditar. Então, se você uhum. tem isso, você pode falar: ó, oh, eu ganhei, obrigada, mas pode marcar arroba, obrigada, arroba tal, adorei. Seus seguidores vão acreditar em você. E se você não tiver, se você pareceu no Titi Cheio, nenhuma vez ela te desmascarando, as pessoas não vão acreditar em você mais. É assim como na vida. É mentir. Gente que mente, quem vai acreditar? Ninguém vai.
1: E sabe uma coisa? Não se sustenta, né? sustenta, Ao longo do tempo. Gente, né? Nesse processo, né, principalmente a minha profissão e e o o meu contato com as pessoas acaba... né, Eu lido com histórias, eu lido com com muito sofrimento. Às vezes a pessoa está ali depositando em mim a parte mais sensível dela. Então isso faz com que você tenha uma percepção diferente das nuances que envolvem as atitudes. né, E era muito interessante que quando o Tiago começou a ter uma projeção muito grande... Às vezes, ele fazia um post e, antes de postar, ele falava Ai, Arley, será que eu posto? Eu falava, se você está em dúvida, não posta. Uhum. Porque se isso? alguma coisa gerou em você um estranhamento e que aquilo está te gerando um incômodo, é independente errado. do que aquilo vá, é porque é não é, é para ser publicado, não mesmo. é para se tornar...
2: Ah, uma vez, é uma implicância. A gente implicâncias né, da gente, com as pessoas determinadas. Aí, tinha uma blogueira que ama falar que veste 36 no máximo, quando ela engorda, ela veste 36. <risos> Aí, ela postou uma foto com uma roupa 36, e aquelas roupas que tem aquelas as cordinhas do lado, e tava parecendo um, um, uma mortadela italiana, aquelas é do Mercadão, que você passa as cordas, fica tudo <risos> soltando. Aí, eu postei. Falei assim, mês 36 só se for na sua cabeça, né, querida? Porque você tá precisando aumentar a numeração aí, que não tá te cabendo, não. Aí uma, 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 leita, uma menina me escreveu um comentário, falou assim, Priscila, não é legal você falar assim do corpo das pessoas. Eu falei assim, nossa, não é mesmo. Eu deixei uma implicância pessoal minha... falar ser mais forte do que as coisas que eu acredito entendeu aí eu apaguei o post na hora tipo assim cinco minutos
1: é, é. A gente olhar para essas falhas, para esses deslizes, isso nos humaniza, porque a gente não tá acima do, do certo e do errado, é. a gente vai cometer falhas.
2: E gente, é, a gente, é, eu, pelo menos, eu sou uma desconstrução diária, assim, eu fui criada no interior de Minas Gerais, vocês, vocês não sabem o que, é que eu passo aqui. Que eu passo
1: é, eu aqui. Desse lugar também, ah? Eu sei é, também. É... <risos>
2: E, e eu sempre fui diferente aqui na minha casa, na minha cidade inteira. E isso é muito difícil para mim, essa desconstrução. Então, eu, eu passo por uma desconstrução diária. Eu tento desconstruir meu pai e minha mãe, que tem 70 anos, diariamente. Meus irmãos bolsominos, né? Porque você sabe que o raciocínio é diferente. Eu converso muito com eles, porque eles são daquele tipo... Ai, eu não sou homofóbica, eu tenho que ter amigos que são, mas não vem beijar na minha frente, não, sabe? E, e essa. Esses...
1: A vontade de pular não. no meio de beijo, né? Como que faz? É... Vou beijar na frente, porque não. é vontade de pular oh, ali no negro.
2: É ridículo, sabe? Irmão, aqui em casa só eu e minha irmã que nos que não votamos no inominável, então. Isso é muito difícil, até para quem tem essa consciência, né, que a gente tem que mudar e a gente tá errado, a gente nasceu errado, foi criado errado, e então é isso, eu, eu dou minhas cagadinhas, mas eu peço desculpa, sabe, se assim, sou o menor problema... Eu não gosto muito de apagar post, mas esse eu apaguei. Às vezes, quando dá para consertar no post, eu coloco um update e falo, foi mal, gente, peguei mal, isso é feio, não façam isso, sabe? Eu acho que a gente tem que ter essa humildade também, né? De reconhecer. Ai, falei bobagem, gente, me desculpe, deixa o povo me xingar, eu não apago comentário negativo. Eu só apago quando uso as palavras invejosa, recalcada, velha, pobre. O que me chama de pobre? Pobretona, sua velha, que você teve câncer porque você, você fala mal das
1: Você pessoas vive disso?
2: Não, Hoje, não, não vive Eu não vivo porque eu não faço público, entendeu?
1: Entendi, mas alguma forma assim, isso, isso é algo que você inclui na sua rotina diária de, de trabalho como, como uma um complemento ou você mesmo vive, não sendo algo que te dá muito dinheiro mas é, é, consegue A matéria, os acessos, ou não tem nada
2: disso? Eu consigo, porque eu acho que eu conheço muita gente do meio que me segue, entendeu? Tem muita muita estilista que me segue, muita marca, muita editora de revistas. Mas isso desde sempre. Quando eu tinha blog, antigamente, os estilistas me amavam. O povo das modas me amava, me amava, se inspirava. E é gente muito importante que me segue, Sabe? É, eu, eu não posso te falar assim, ah, se aparecer um público legal para mim, eu faço, se eu acreditar no, no produto, eu super faço, já apareceram uns uns, umas propostas para mim, assim, irrecusáveis, né, financeiramente falando, que eu poderia garantir minha, minha viagem anual, anual para a Europa, para Paris depois da vacina, tranquilamente e eu falei, ó, você vai me desculpar mas eu não acredito no seu produto entendeu?
0: Eu acho que é esse o ponto de equilíbrio, né? Porque tem muita gente que de fato está fazendo um trabalho na rede social profissional mesmo, de de venda para as marcas, como fazer isso de uma forma ética e que não vá de fato reduzir ali a capacidade de quem está consumindo, ou pelo menos o impacto negativo em quem está consumindo como chegar nesse ponto de equilíbrio, eu acho que é muito desafiador. É, porque eu fico pensando assim, pelo menos no meu caso, no seu caso, né?
1: E acho que na, a Priscila também, pelo que ela disse, a gente não vive de rede social. Tá longe de ser isso, é, gente. a
0: gente não vive, mas por exemplo, no meu caso, é a grande via de acesso pela qual os pacientes... Eu exato, exato. A, exato. a gente, a gente não, vive, não
2: vive, mas a gente poderia viver,
0: se a gente quiser. Exato. Entendeu? Exato, mas a questão é assim:
1: a gente tem o nosso trabalho, só que o que muitas vezes as pessoas é, depositam nisso, e, e acho que eu e o Thiago, a gente sofre isso pelo menos uma vez por dia, né? Ah, vocês têm um discurso é, anti-Bolsonaro, vocês Lógico. falam sobre e, e cobram X na sua consulta, vocês são mentirosos e, e não sei o que. Aí você também tem que, que lidar com uma questão que é a pessoa começa a ter raiva de não poder é, pagar mas sua consulta. Mas quem te fala isso é ela... bolsomínio, né? Porque quem é, não é
2: bolsomínio mas... acha seu, seu valor super justo, dá valor ao seu trabalho e nem te pergunta o preço.
1: Exato, e também é. porque muitas vezes fica preso no recorte do Instagram, fica preso. Entendeu? E aí, assim, é, é claro que a gente não precisa falar o que, que a gente faz, assim, onde que eu trabalho, qual que é o, o projeto social que eu, que eu apoio, mas as pessoas ficam presas no recorte do Instagram. E elas depositam em você uma, uma necessidade de que você, naquele momento, seja é, amigo dela, que você seja, que você abra uma exceção para ela, de sempre
2: ter alguém pedindo né? Tiago, deve ter vários. Ai, eu vou te mandar uma foto, doutor, o que, que você acha que eu uso? Tem sim, é, é... Não, tem muito, de, tem, tem muito tem disso. Tem, até,
1: até, até suborno já rolou, Titi. Pois
2: é, <risos> né? É, é, isso, não, isso é uma coisa que eu não tinha pensado, mas, mas é real. E, ainda mais quem interage muito com, com seguidores, tipo a gente, assim, as pessoas... Também é uma coisa bacana, porque as pessoas confiam na gente, né? Eu, por exemplo, Exato. eu tenho uma lista de close friends que eu falo o uhum. que quiser de cosmético lá, eu uso isso, o que, é que você acha? Aí o pessoal, eu, e eu sempre tenho a ética de falar, ó, dentro do meu conhecimento técnico, porque eu não sou demor- dermatologista, né eu posso falar uhum. isso, isso e isso. E atista, é, né? Então, aí, aí as pessoas ficam minhas amigas e enche meu DM, sabe? De consultas. Eu falo assim, gente, paga R$14,90 por mês que eu te dou consulta. Por R$14,90. Você pode me perguntar o que você quiser ali. Também, porque a gente também, né... Eu vou viver, eu
1: Exato, porque existe, ah, é, é, é. existe o valor Existe que, a que remuneração valor, E existe é, o valor o conhecimento que, do trabalho. que você implicou Para chegar no grau de conhecimento Nossa, que você tem que é E eu que acho que isso as pessoas, as pessoas muitas vezes Relevam, elas começam a entender Que a informação está ali, gratuita só que ela quer que o, o resto todo seja gratuito. É,
0: mas elas relevam, elas relevam seletivamente, né? Porque seletivamente. de outras pessoas, elas não estão nem aí, elas, elas recebem Eu
2: falar tudo. isso agora, eu já falei isso, eu não, não gosto de ser grossa com o seguidor, não, mas eu já falei isso. Ah, mas você cobra R$14,90 de close friends e blá Eu falei assim, e você que compra gominha pro cabelo de R$200,00, porque eu mando. que <risos> <risos> Você tá
1: entendendo? <risos> gente, o dia que o Thiago fez o Derma assim como chama o quadro que você fala? que você fala, Um Derma Sincero, sei lá. Né? Derma é, sincero. sincero. Que ele fez da gominha, o que ele recebeu de gente? Putz, acabei
0: de comprar. Foi. Putz, acabei, acabei de eu comprar. Recendo, acabei eu não acredito, acabei de comprar. Eu recebo
2: centenas de gente falando isso. Então, é, a gente não vive disso, mas também a gente teve o nosso empenho ali, né? Eu estudei muito, estudei sete anos para ter. Eu continuo é. estudando há 20 anos, né? Porque eu sou muito estudosa, eu sempre estudo muito. E eu, e eu só falo que eu tenho certeza.
0: Eu também. E essa questão é, é muito importante, porque, por exemplo, existe todo um, um, um cenário teórico da, dentro aí da cosmetologia é, de princípios ativos, de estudos, in vitro, em vivo. Mas existe também a cosmetologia aplicada à né? clínica. Sim. E isso é muito importante, porque muitas vezes você até tem ali o estudo mostrando que tem benefício e tal, mas na prática não se traduz. Eu acho que é meu papel, enquanto dermatologista, é mostrar a minha experiência com determinado tratamento e o resultado. E servir de consultor, entendeu? Eu, eu vejo dessa forma. Então, eu não fico, claro, vendendo coisas ali, indicando coisas que eu não sei de onde estão vindo, e que eu não tenho nenhum respaldo científico, mas eu também não vou favorecer aquilo que não se traduz em resultado prático.
2: Sim, sim, eu também penso
0: assim. É, essa é a minha postura, é, essa é a minha postura.
2: Eu também penso assim, é, principalmente com a moda do, do ácido hialurônico, né, é, eu falo muito isso, eu falo assim, gente, ácido hialurônico, a gente compra em farmácia, né, que já tá ali pronto, é hidratante. Você que é um hidratante, uhum. é isso, mais nada. É, tá?
1: que podem ter melhores é, podem
2: ter melhores mas você precisa de uma é, é igual fórmula de nutricionista você precisa de uma fórmula para você individualizada para a sua pele, para o seu estilo de vida se você trabalha numa, num outdoor fora, se você trabalha num ambiente de luz, do escritório eu sempre falo isso também sabe, eu, eu sempre fui super sincera, assim eu queria falar uma coisa para o Thiago também, que nós dois temos muito em comum, que é a confiança dos nossos seguidores, a credibilidade que a gente tem. Então, tipo assim, se eu falar, passa come capim que sua pele vai ficar boa. As pessoas vão lá comer capim, entendeu? Eu, eu sem a menor sombra de dúvida. E então. E, e tipo assim, se eu fosse mercenária ou se eu quisesse ganhar dinheiro, eu já, já tinha ganhado dinheiro falando para as pessoas usar os, os negócios, sabe? Os produtos que eu não acredito. Então eu acho isso mais importante do que tudo, é importante para mim, entendeu? É importante para quem eu conheço, quem não acreditar em mim, que foda-se. Mas isso é importante para mim. Eu deito a cabeça tranquila no travesseiro à noite. Sabe?
1: A gente sempre Exato. fala de né, é, walk your talk, né? É. É, é falar e caminhar de acordo Exatamente. com o que você acredita.
0: Com o seu discurso, sabe? a gente fica e, muito... e, gente, é interessante porque, assim, eu nunca imaginei que, de repente, eu fosse me tornar, de certa forma, um micro influenciador no meu segmento de atuação. E eu vejo e reconheço o meu poder de influência hoje e eu o policio, porque Sim. existem aspectos internos que é, eu sei que existem Te dentro convocam, de mim né? e que me chamam para um outro lado que é esse lado do resultado financeiro, Sim. que é o lado do resultado de aumentar a minha própria influência, a minha projeção. E assim, é uma escolha no fim é das contas. Né? É,
2: caráter, é uma escolha. Né? Isso é caráter. Que
0: Isso é caráter. A gente não compra. E a escolha exige essa vigilância mesmo. Então, assim, eu me ponho ali no lugar de serviço, de indicar o que eu acredito, de acordo com a minha experiência de consultório e de acordo com o que eu estudo. Eu não me deixo levar por questões, assim, financeiras, seja no ambiente de Instagram, seja no ambiente de consultório. Isso é uma coisa que a gente discute muito aqui em casa, porque a gente já tem
1: pela nossa condição natural, sabe, Priscila? E a gente faz esse esse movimento de nos nos ser muito gratos pelos privilégios que a gente já nasceu com eles. né? Então, sempre que a gente pensa, né, por exemplo, quando recebe uma proposta, alguma coisa, a gente fala, gente, mas a gente precisa disso, isso feria algum valor nosso. E a gente vai entendendo que, uma vez que você se corrompe, a chance de você minimizar o dano que aquilo te causa ela é muito grande, então o que eu vou percebendo nessas pessoas que de alguma forma se corromperam é que elas não entendem que é possível um caminho de voltar para trás, e aí muitas vezes porque a própria sociedade também nega elas esse direito, uhum. e é, a gente percebe muito isso com a política do cancelamento que muitas vezes o, o, a pessoa que está ali se colocando em uma condição de desconstrução, às vezes se arrepende de fato, de uma postura tudo. muitas vezes ela não é acolhida então a gente também precisa deixar esse, esse recado, para a gente ser um pouco mais generoso com a, a possibilidade das pessoas encontrarem um caminho de, de ressignificação dos seus atos, das suas condutas, das suas crenças, porque a gente falha, a gente vai é, falhar. E
0: lembrar exatamente disso, que assim, todo mundo em algum momento falha, todo mundo em algum momento é, faz merda, é acusão com alguma coisa e pronto. É, isso
2: aconteceu comigo, sabe Arley, é... Quando eu, eu tinha o blog, é, hoje eu, eu tenho muita vergonha do blog, assim, excetuando as partes bacanas, que eu fui responsável pelo primeiro processo ético aberto pelo Conar na história do Conar para a publicidade digital. É muita coisa bacana, assim, mas tem, eu, eu, eu vejo o blog hoje, eu tenho ele para mim, é, no meu computador. É, eu sinto muito vergonha de mim, porque eu era extremamente gordofóbica, eu era machista, sabe? É, eu julgava muito o que a pessoa estava vestindo, tipo, ai, que briguete, sabe? E, e eu era muito gordofóbica, e eu tenho muita vergonha disso. Eu já pedi desculpa para várias blogueiras que apareceram no meu blog mandei DM falei assim ó eu vim aqui te pedir desculpas pelo que eu fiz eu, eu me arrependo horrores e inclusive uma dessas blogueiras é hoje muita amiga minha assim eu fiquei emocionada que eu tô quase chorando com a sua mensagem e não é mensagenzinha de duas frases que eu mandei para todas não é falando caso específico sabe e, e, e dessa vez eu voltei assim é, porque no momento que a gente tá é, até antes da pandemia foda-se que a pessoa tá vestindo sabe? se ela quiser colocar um saco de batata e amarrado foda-se ela faz o que quiser é. não, isso não existe regra não existe combinar cor não existe, não existe nada
1: sabe? Listra horizontal,
2: não, extra vertical não, é, gente, vamos, buscar,
0: vamos buscar a liberdade né? Né, da expressão e, e é estranho,
2: dos... porque eu sempre fui assim sabe, eu, eu sempre é, eu quero, me deixa então isso não cabe mais isso não tem espaço mais hoje em dia em pandemia muito menos sabe, então eu quis voltar e, e para falar isso também, você acha que você quiser, você compra o que você quiser, sabe e, e dando, eu dou muito ênfase para o feminismo, para a causa LGBT, para o antirracismo, porque é isso que importa na vida da gente.
1: E é interessante, é. né, que olha como que quando a gente muda uma frequência, novos encontros acontecem, Super. Né, eu tô muito emocionada tipo, de estar... Tá... Podendo falar com você e e de ouvir você tendo essa autocrítica, porque a gente faz, a gente tem que fazer isso diariamente, gente, eu brinco sempre, né, se eu conseguir deitar minha cabeça no travesseiro e não entender que aquele dia eu consegui aprender alguma coisa ou ou melhorar alguma coisa em mim, é porque provavelmente aquele dia dia não existiu, ele não valeu a né?
2: pena, eu não, contou eu não sei se amadurecimento assim de idade sei lá mas eu 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 me polici muito sabe eu gosto muito de ler sobre assunto que eu não que a gente não tem na vida da gente tipo o racismo né eu também sou muito privilegiada eu nunca tive que trabalhar Aqui em casa era só estudar, a gente nunca passou dificuldade, nunca estudou, os quatro filhos estudaram em em faculdade particular, nunca fui cobrada para passar no federal, sabe, então era uma coisa que não fazia parte do meu mundo, mas que eu tinha que ficar por dentro daquilo, né, ver a outra realidade, então comecei a ler muito. E eu tenho muito amigo gay desde sempre. Às vezes eu, eu, eu mando um WhatsApp para ele. ou oh, que você o gay de viado? Ou oh, oh, pessoa, pessoa preta? Eu posso chamar de preto em vez de chamar de negro, sabe? E, e eu falo, ah, você me desculpe. Eu estou te perguntando isso, mas... sabe e a pessoa super entende.
1: Mas é essa condição da gente se colocar naquela, naquela pessoa que reconhece em si o problema. Exatamente. É quando a gente a está gente reconhecendo na gente que é um problema estrutural, que é um problema histórico. Pri, a gente está chegando no Ai, final. A gente queria que você deixasse uma mensagem de ano novo aí para o pessoal, né? Porque a gente é, teve esse ano tão difícil e que, é, como que... A gente pode esperar aí um, um, um ano no novo, 2021. É, pelo menos para a gente poder aí se proteger, se se sentir um pouco mais cuidado de uma forma verdadeira, né, e não sendo vítima aí de opressões do Instagram, do TikTok, sei lá do que, mas que você, como tem uma experiência grande nisso, o que que você pode orientar as pessoas aí para um ano novo?
2: Olha, gente, eu espero que 2021 seja o ano de, da nossa luz, né, de luz. Para a gente com essas vacinas chegando aí, e a única coisa que eu peço para as pessoas é: não saiam de casa, usem máscara, não viajem. Gente, agora fim de ano, férias, pelo amor de Deus, é tá muito feio o negócio, tá, tá muito mal. É sejamos empáticos, tem muita gente morrendo. UTI está lotada, não, o Rio hoje eu vi que está com UTI lotada. Aqui na minha macro região é, do, do estado de Minas Gerais, tem uma cidade só que tem UTI, as UTIs públicas e privadas estão todas lotadas e essa macro região atende 600 mil pessoas. E aqui na minha cidade é vida normal, na cidade é festa, aniversário de criança, então a minha maior preocupação, o maior autocuidado que a gente pode ter é esse, e, o, e a maior prova de amor que a gente pode dar para o próximo é usar máscara, é lavar as mãos, é ficar em casa, não tem necessidade de viajar, não tem necessidade de fazer festa, sabe? Porque as pessoas estão morrendo e, e chega uma hora que morre alguém próximo da gente. Eu perdi uma tia muito querida, isso foi... Arrasou a família. Arrasou.
1: É, eu até ia comentar isso, sabe? Porque conversar com você me remeteu, né? Uma parente nossa que a gente perdeu esse ano de Covid. É, uhum. Eu não sei se você teve essa. Eu perdi essa...
0: também, me... mas,
1: tia. E, e você tem muito essa é, a energia da Vanessa, assim, que, que era uma pessoa super desbravadora, era uma mulher é, é, que, 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 desaf... abrava, que desafiava baradilhas. a família, né? A família do Tiago lá de Goiânia. É, é né? Goiás. Lá de Goiás. É. Então, ela era uma mulher muito para frente do tempo dela e a gente perdeu ela aos 44, 44. anos de Covid.
0: Então, foi um, uma perda e a gente dedica esse programa. É, eu amo. Essa é uma dedicação à Vanessa mesmo, minha prima querida, que sempre foi desviante. né? Eu adoro essa palavra porque ela expressa tanta coisa importante pra, pra, na qual eu acredito. É isso, então, obrigado. Pri. Obrigado, Pri. Emocionei.
2: É, gente. É, eu, é, é, quando afeta a gente, a gente vê o que é isso e eu acho que fica mais fútil, muito mais gritante essa compulsividade por compra, sabe? Eu até falei para minha mãe no dia desses, que quando eu vim de São Paulo, eu doei tipo uma tonelada de roupa e. e eu falei para minha mãe, falei assim, mãe, se eu tiver que fazer alguma gravação, alguma coisa, porque eu não vou em lugar nenhum, né? Eu não tenho nem roupa, sabe? Porque, gente, gente, tá na pandemia, tem mil pessoas morrendo por dia no Brasil. Ai, seu cabelo, Priscila, tá horroroso com essa Mãe, pandemia, mãe, pandemia, foda-se meu cabelo, entendeu? Então, eu acho que não existe autocuidado maior do que você cuidar de você e do seu próximo nessa pandemia eu adoro, é né? isso que é importa.
1: como que faz para te achar no Instagram no qualquer lugar, ah, no, no Facebook não sei. eu
2: sou arroba titia underline shame. s-h-a-m-e me achem lá meninos adorei falar com vocês quando eu for para São Paulo vacinar nós vamos tomar um café
1: ah, com certeza, o meu instagram vocês me encontram no arroba psique nas redes e o meu é arroba cunha dermato, esse podcast é produzido com o apoio da pod360 e
0: do arquétipo espaço terapêutico Pri, a gente amou Eu muito, bem, sim, aí, sim, obrigado, obrigado <risos> vocês
2: são um casal assim muito iluminado